0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Show Notes. Bei uns erst und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist so und Ordnung, hier hat alles ein System. Solange der Scheiß verfügbar ist, haben Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen Special-Guest am Start, den lieben Boris von Alef Sana. Hi Boris. Hey, freut mich schon mal. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Um, wir sitzen quasi bei euch im Head Office äh, am Kurfürstendamm in Berlin.
1: Genau, wir sind hier mitten in West Berlin, good old West. Ähm, nach 20 Jahren Prenzlauer Berg hat es dann irgendwann genug. Bin jetzt wieder hier, super zentral es ist es natürlich gut angebunden, ähm, gut fürs Team und für die internationalen Gäste ist es ja auch schick am Kurfürstendamm zu sein. Hm.
0: Um, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe hier genau gegenüber äh, mein erstes äh, Office gehabt als Grafikdesigner direkt frisch nach der Lehre. Ähm, ohne Ende Bilder freistellen, also was man halt so macht als Anfänger. Ne? Und also was man früher noch machen musste, heute gibt es ja Funktionen in Adobe. Und ähm, ja, habe auch eine Verbindung zum Kudam. Hat es ähm, einen Grund, eine besondere äh, Bewandtnis, dass du nach Westberlin dein Office gepackt hast?
1: Ach Gott, ähm, so ein bisschen hat es damit zu tun, ich selber bin... Ähm ich aus Odessa, Sowjetunion. Damals bin ich als äh, Zweijähriger nach West-Berlin gekommen. Das heißt, jetzt, klar gibt es eine Verwurzelung in der Stadt. Und ich bin hier seit den 70ern, bin schon ein paar Tage unterwegs hier. Und äh, ich mag die Stadt, aber ich liebte die Stadt auch, als die Mauer fiel und wir äh, alles im Osten entdeckt haben. Die, die Partys, die Kultur, den Wandel, den Umbruch. Und irgendwann hörte das auf. Und irgendwann begann Mitte und auch Prenzlauberg langweilig zu werden, unspannend zu werden, uninspiriert zu werden. Und so kam es, dass ich dann wieder in ähm, West-Berlin gelandet bin. Die Unterscheidung macht man, warum auch immer noch. Und äh, gut, mit der Familie sowieso, gute Anbindung, gute Infrastruktur und Schulen. Ähm, also für uns ist es super, und, äh, als Familie und für mich ja als äh, Unternehmer. ist Es auch toll. Also ich, ich laufe zur Arbeit und mein Team kann hier echt gut hinkommen, weil wir zentral sind. Ein paar andere Unternehmen sitzen hier in der Nähe. Man sieht sich, man kennt sich.
0: <lacht> Sehen und gesehen werden. Ja. <lacht> um, stimmt, die Mauer ist noch... in. Also alle, die vor 89, 90 geboren sind und vielleicht auch alle, die so in den zehn Jahren danach geboren sind, die haben die Mauer noch im Kopf. Ne? Das ist so ein Erziehungsding.
1: Das ja, man kriegt das mit. Aber gut, also inzwischen dürfte, ich, dürfte man schon sagen, die Stadt ist zusammengewachsen, die Nation ist zusammengewachsen und die Unterscheidung werden immer immer geringer und immer irrelevanter und für uns, wenn wir sowieso international arbeiten, ist es nicht wichtig.
0: Darum soll es ja doch gar nicht gehen um Berlin, sondern um, ja. ähm, um Cannabis aber und vor allen Dingen um, um dich als Aktivisten, als Unternehmer. Äh, als ich mich so ein bisschen auf die Episode vorbereitet habe, im Rahmen meiner Möglichkeiten, nee. ist mir aufgefallen, ey, du hast eine Vita, da kannst du ein Buch schreiben. Ne? Du hast äh, ähm, du bist Journalist, hast eine eigene PR-Agentur in den USA gegründet, mhm. bist dann nach Moskau. Habe ich es richtig gecheckt, dass du Mitgründer des Jüdischen Museums in Moskau bist?
1: Ja, korrekt. Ich war Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Moskau. Das heißt, zuständig für die gesamte Ausschreibung, alle Architekten eingeladen, die Ausstellungsdesigner, das Konzept aufgesetzt. Also das als Projekt im Endeffekt von einem Stück Papier bis zu dem realen Bau und dann halt übergeben das Management dann an den dann ähm, sozusagen agierenden äh, Museumsdirektor. Aber ich war der, der das mit auf den Weg gebracht hat und äh, die Leute auch dafür ausgewählt hat. Das war schon spannende Zeit. War schon 2006 fing das an, 2012 hat das Museum eröffnet.
0: Krass, Alter. richtig
1: faszinierend. Vor allen Dingen denkt man das ja gar nicht, wenn man sagt,
0: okay, alles klar, Journalist, PR-Agentur, okay, dann weißt du schon, da ist ja. jemand, der hasselt ähm, und dann Gründung eines Museums. So, ähm, jetzt weiß ich Aleph Sana, du hast es mhm. mir gerade vorher noch erklärt. Aleph kommt aus dem Hebräischen. Äh, ist das Äquivalent zum Alpha? Habe ich das
1: richtig gecheckt? Ja, genau. Das Aleph ist der erste Buchstabe des Aleph Bet. Wir sagen ja Alphabet. Im Hebräischen heißt es Aleph Bet. Die ersten beiden Buchstaben: Aleph Bet, Gimel, Dalet, dann geht es weiter. Und hat auch numerische Werte im Hebräischen, das ist das Spannende, das heißt, das Aleph steht für die Eins und Sana, ist so aus dem Griechischen die Gesundheit, also letztlich war das so Nummer Eins in der Gesundheit, wir haben uns den Medizinal-Cannabis verschrieben, ähm, weil wir ja aber auch, wir sind ja, als Aleph Sana habe ich einerseits die pharmazeutische Großhandelslizenz und eine Betäubungsmittellizenz und heute reden wir über Cannabis, aber natürlich gibt es auch andere natürliche Betäubungsmittel, die, oder wie du psychoaktive Wirkstoffe, die in der Medizin relevant werden könnten und das haben wir auch immer ähm, uns klar gemacht und auch weg von dem Cannabis als nur Blüte. Die Blüte ist relevant, das wissen wir, die Extrakte sind relevant, das wissen wir auch. Wir wissen aber auch, in Zukunft werden es die Wirkstoffe sein, es werden andere Darreichungsformen sein, ob nun Kapseln, Gels, Sprays, mhm. ähm, Chewables, Edibles, also alles, was, auch um, was wir aus den Vereinigten Staaten Kanada ähm, oder Israel kennen.
0: Du hast ganz am Anfang schon einen super spannenden Beisatz genannt. Da will ich nachher nochmal drauf kommen, was Wirkstoffe angeht. Mhm. Ähm, und wie ist deine persönliche, also ich kenne jetzt vielleicht, na gut, ich bin auch in der, in der Branche mittlerweile, aber eine Handvoll Leute, die gesagt haben, hey, ich gründe einen Cannabis-Großhandel. Mhm. Ähm, was ist deine persönliche Verbindung zu Weed, zu Cannabis?
1: Abgesehen mhm. davon, dass man das irgendwann als Jugendlicher mal, entdeckt sieht und in seinem Umfeld hat. Das hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr berührt. Das berührte mich eher später. Ich hatte dann sagen wir so, sowohl in Amerika, Kanada als auch Israel den, den medizinischen Einsatz gesehen. Und dann 2015 war eine Konferenz zum Thema Cannabis und Migration und Kriminalität in Berlin. Ich bin ja, wie du ja gesagt hast, relativ Umtriebig und letztlich auch als Cultural Entrepreneur unterwegs gewesen, Social Entrepreneur, Cultural Entrepreneur heute und war dann eingeladen und merkte die Bezüge, wie versucht wurde, also Migration und Cannabis und soziale Ungerechtigkeit zusammenzuschmeißen und hat mich angefangen damit auseinanderzusetzen und dann auf der Republika einen Talk gegeben und gesagt: Lasst uns über Cannabis reden, wir müssen es entstigmatisieren. Und da war der Oko, Max Okonetchnikov, der war damals, glaube ich, beim Hanfmuseum aktiv und Aktivist und ähm, der sah das, der Steffen vom Hanfmuseum, von der Hanfparade und letztlich äh, hatte ich plötzlich eine Einladung Stimmt, über Twitter, ja, ja. <lacht> hatte ich eine Einladung über Twitter, zur Hanfparade zu kommen und dort zu sprechen und dann da sprach ich 2016 plötzlich vom Roten Rathaus über Cannabis. <lacht> so muss man sagen, es waren aufregende Zeiten, <lacht> ja, um parallel und das ist äh, doch etwas traurig, das war die Geschichte von meinem Schwiegervater, der an Lungenkrebs erkrankte und dann wir immer wieder hörten, ja, Cannabis könnte helfen und man hatte da irgendwas von Rick-Simpson-Öl gehört und es könnte sogar heilen und das wird natürlich abgetan in der Medizin. Mhm, aber man konnte sich zumindest darauf einigen, dass es äh, für die Lebensqualität sorgen kann. Und dann haben wir einen Arzt gefunden, der einen Teil der Betäubungsmittel der anderen oder der Opiate, also das Telidin, glaube ich, vor allen Dingen, ersetzte durch Dronabinol, also reines THC- Präparat. Ähm, das nahm dann der Schwiegerpapa damals, äh, der CDU-Mann, konservativ und nichtsdestotrotz hat es gemacht. Ich glaube, im Großen und Ganzen als Familie können wir sagen, er hatte mehr Lebensqualität und dadurch hatten wir mehr Zugang zu ihm. Es war eine Steigerung und Besserung ähm, zu, zu erkennen und das bewegte mich natürlich auch. Und das war 2016, 2017, das Gesetz zur... Verschreibungsfähigkeit von Cannabis ist ja erst aus 2017, März mhm. 2017, davor musste genau. sich das ja jeder Einzelne erkämpfen. Da
0: gab es die Sonderbestimmungswahl. Genau,
1: 1000 Patienten, so, und dann hat der erste Patient auf Eigenanbau geklagt und dann kam das Ganze mit der Ausschreibung. Und so kam das, dass ich einerseits über den Kulturaspekt da rein bin, ich glaube, ich war 2016 gerade bei der Umweiß gesehen und habe irgendwie gekämpft für irgendwie allgemein Medien, Aufklärung, neue Themen, Magazin gemacht, Muse, New Luxury, New Luxury ist eben auch äh, die, der selbstbestimmte Gebrauch von Drogen zur Erweiterung der Persönlichkeit und äh, des Bewusstseins als Luxus. So, damit haben wir uns beschäftigt, war natürlich immer schwierig, wurde noch, glaube ich, als weiß ab und zu mal abgemahnt. Ähm, aber das war der eine und der andere war der, eben der krankheitsbedingte Zugang über den Schwiegervater und so vereinte sich das und dann kam es, dass ich 2017 mit ein paar Leuten die erste Firma gegründet habe, um an der Ausschreibung teilzunehmen, die von der Bundesregierung ge gemacht wurde, zum Anbau von Medizinal Cannabis in Deutschland und hatte eine andere Firma. Das war meine erste und das ist jetzt mein, Alef ist meine zweite Firma. Das war mit Oco zusammen, ne? Nein, nee, mit Oko haben wir gegründet den Cannabis Business Club Berlin. Genau. Mit dem Cannabis Club Berlin ist eine Eventreihe, die dann ähm, ganz am Anfang, wir waren im Mindspace in Mitte, Event gemacht, dann kommen wir, lass uns drüber reden, wir klären auf, wir hatten Meetups, kleinere, aber Mindspace war dann so der große Event. Plötzlich waren da 150 Leute, wir mussten die Türen schließen, und durften keinen mehr reinlassen und äh, da saßen halt klar vom Grower bis zum Startup Manager, alle möglichen Leute guckten sich das an. Gerüchteweise saßen auch viele von den Startuplern, die heute ihre großen Firmen haben in diesem Meeting, wer weiß. Auf jeden Fall hatten wir vorne sitzen den Nott. Der Micha, bekannt auch durch seine YouTube-Beiträge und seinen Journalismus. Und äh, ja. Pierre Depps. Pierre Depps war die erste Lizenz in Deutschland, der an ähm, Canopy verkauft hat, an die großen Kanadier. So, mit denen war und Konrad Lauten, der Mitgründer ist mit, mit mir und Oko. Der hatte früher mal einen Laden im Prenzlauer Berg für psychedelische äh, Getränke und Schokoladen.
0: Oh, Prenzlauer äh, Berg.
1: Elixier, glaube ich, hieß das mal.
0: Oh mein Gott, ist es, wenn du Bornholmer runtergegangen bist, Richtung Schönhauser da die Ecke,
1: links? Gut möglich, ja, ja. Und irgendwann musste er leider zuhören, oh weil, <lacht> weil, 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 weil irgendeine Substanz dann, die aus Mexiko kam, dann doch plötzlich. Das dem Betäubungsmittelgesetz unterlag also für Konrad, der hat so seine eigene Geschichte zu erzählen, aber wir drei, Konrad, Uck und ich, hatten uns halt nach der... Hanfparade zusammengetan und diesen cannabis Club Berlin gegründet als Eventreihe. Dann gab es diesen einen großen Event, das war spannend. Seitdem ruht das Ganze. Jetzt äh, werde ich das vielleicht in Barcelona nochmal aufleben lassen oder mal gucken. Aber nein, die erste Firma im, als Unternehmen, die ich gegründet habe, war Kibo mit Frederik Boxlav und noch ein paar anderen ähm, Partnern. Und wir haben an der Ausschreibung teilgenommen zum Anbau, haben kanadische Partner gefunden. Das war aufregend. Da waren sicherlich 140 Firmen oder so waren bei der ersten Ausschreibung dabei und die ist ja dann nach über einem Jahr vor Gericht gekippt worden, weil sie nicht wirklich fair war, weil es die kanadischen Firmen bevorteilte, beziehungsweise immer wieder nicht genug Zeit war, um die Erfordernisse zu erfüllen und so ist dann die erste Ausschreibung gescheitert und die zweite Ausschreibung habe ich dann einfach mal nicht mitgemacht, die Firma aufgelöst und bin in die Pharmabranche gegangen, um Pharma-Marketing zu lernen. Wie gesagt, ich komme aus der Kommunikation. Journalist, äh, Pressagentur New York, eigenes Magazin in den Jahren hier in Berlin, den Berliner und äh, irgendwann habe ich gesagt, habe ich an der UDK hier noch Leadership in digitaler Kommunikation studiert, dachte, okay, kann nicht schaden, was auf Papier zu haben und viele spannende Leute kennengelernt und dabei ähm, für mich gesehen, man muss sich auch mal in Themen reinbohren und sich die erarbeiten und dementsprechend Begriff von medizinal ist nämlich nicht nur Cannabis, sondern medizinal, das heißt Pharma mhm. ähm, war ich dann beim großen Berliner Pharmaunternehmen und habe dort Digital International Marketing gemacht, also Webseiten, Aufklärung, soziale Medien und das für ganz Osteuropa, 28 Länder betreut, von Polen bis Sibirien, alles abgereist. Sitzen und den, die
0: zufällig im Ullstein aus?
1: Die, die, die sitzen in Adlershof, okay. <lacht> für die, die ich gearbeitet habe und das war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Erfahrung, da lernt man was über... Qualitätsmanagementsysteme, SOPs, also das, was du alles mal als äh, Pharmaunternehmer wissen solltest. Und als ich dann später gegründet habe, war noch eine Zwischenstation beim Startup als COO, war ich bei My Postcard, habe den Laden ein bisschen mit aufgeräumt, mit dem Oliver Kreitz zusammen, der das äh, sehr gut macht, spannend. Da hat, haben mich die Medien sozusagen wieder gereizt, wieder zurück in die Medienwelt zu gehen. Und dann kam wieder die Chance Cannabis zu machen. Und dann haben wir 2019 Alef Sana gegründet mit äh, vier Partnern. Ähm, Geschäftsleute, Pharmaunternehmer und ähm, haben dann innerhalb von einem Jahr alle Lizenzen bekommen. 2019 saß ich hier noch allein ein ganzes Jahr, habe ich hier letztlich äh, den Laden allein geschmissen, bis ich angefangen habe, mir das Team aufzubauen. Also es ist schon voller, wenn du so willst, Glücksritter, Anwälte, Unternehmer, bisschen Pharma, bisschen Ärzte, aber es ist viel, gerade am Anfang, wollte jeder rein, weil er dachte, da ist das große Geld zu verdienen. Das ist ja immer so Goldgräberstimmung. Genau, die Goldgräberstimmung ist noch da. So viele graben, manche verkaufen die Schaufeln und verdienen sich ihr Geld als Berater. Sicherlich solider als wir als Unternehmer, weil wir immer im Risiko stehen und die Marktveränderungen halt. Wir müssen mal gucken, hast du gefragt, was jetzt ich angefangen habe, gab es vielleicht zehn Lizenzen. Heute gibt es über 100 Großhandelslizenzen. Mhm. Der Unterschied ist, viele von diesen Lizenzen das ist meine Beobachtung. Machen dies in der Erwartungshaltung, wenn die Legalisierung kommt, kann ich was mit der Lizenz anfangen. Wir machen das, weil wir Apotheken versorgen mit Medizinalkannabis, weil wir dadurch letztlich Patienten versorgen. Das Und heißt, ich musste mal ganz kurz ja, einbrechen, weil du hast, ich habe
0: jetzt schon 100 Anknüpfungspunkte gehabt, aber das heißt, du würdest das. Bestätigen, ne? Weil das ist das, was ich, das sage ich schon lange, das habe ich auch in, dem, in der Podcast-Episode mit Ricardo ähm, Ende letzten Jahres gehabt, dass ich den Eindruck habe, viele ähm, medizinalkannabis bereiten sich eigentlich nur auf den Rackmarkt vor. Mhm. Und sobald der da ist, sind die weg. Ähm, ist das, also wir wollen ja auch keine, keinen Rosenkrieg anfangen oder mhm. sowas, aber ist, hast du auch den Eindruck,
1: man muss unterscheiden zwischen den Leuten, die in den Markt gehen und den Medizinalkannabismarkt jetzt schon aktiv bedienen und sich die Option offen halten, im Freizeitkonsummarkt mitzuwirken. Weil natürlich bauen wir jetzt die Lieferketten auf. Natürlich sind wir jetzt schon dabei, die ganzen Anbauer weltweit zu auditieren. Das heißt, es gibt. Partner oder Mitarbeiter, die in Südafrika sich Anlagen angucken, in Kolumbien sich Anlagen angucken, es gibt auch in Nordmazedonien und äh, ich glaube jetzt in Griechenland erste Anlagen. Mhm. Natürlich gibt es viel und wir als Medizinal-Cannabis-Unternehmen sind die, die die ersten Brücken bauen. Die, die das aktiv betreiben, wirklich Portfolios aufbauen und Patienten bedienen, ähm, denen kann ich nichts vorwerfen. Muss ich sagen, Das machen sie ja auch im Interesse der Patienten und wenn dann zusätzliche Business-Opportunities entstehen, soll man die nutzen. Wenn du natürlich nur in den Markt gehst, weil du irgendwie drei Apotheker kennst und versuchst, über die drei Apotheker deiner Marke zu pushen und das funktioniert die ersten Monate, bis wir feststellen, erstens, das Zeug ist nichts taugt nichts und ist es ist für den Patienten ungenügend, ähm, dann ist das keine Unternehmensstrategie, keine Zukunftsgewandte. Wir müssen so sehen. In Deutschland gibt es 22.000 Apotheken ungefähr. Von denen machen Cannabis ein paar hundert.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn wir noch genauer hingucken, stellen wir fest, dass wenige Online-Apotheken die Versandhandel betreiben, den größten Anteil am Markt haben.
0: Die Grüse Colini.
1: Ja, also ich, ich finde es auch gut, auch da wieder, solange sie im Interesse der Patienten die Ware prüfen, versenden, ähm, dabei den ähm, sozusagen die persönliche Überprüfung oder die Überprüfung der Persönlichkeit adäquat betreiben. Dann ist das ist alles völlig in Ordnung. Über Terminversand und äh, Nachweis von, von der Identität habe ich alles kein Problem damit. Ich glaube, nichtsdestotrotz, und das kriegen wir mit durch die Anfragen, die auch bei uns landen, ob wir Abkürzungen kennen zu Lizenzen, ob wir denen nicht helfen können, eine Lizenz zu kriegen und in vielen Fällen. Wozu? Falls eine Dispensary kommt. Natürlich erfüllen wir heute alle Voraussetzungen, um mit Cannabis zu handeln. Aber ob der Freizeitkonsum so aussehen wird, wissen wir doch gar nicht. Das Cannabiskontrollgesetz setzt einiges voraus. Unter anderem, es könnte aus dem BTMG fallen, wenn es aus dem Betäubungsmittelgesetz fällt. Dann ist es ein ganz anderer Handel, sowohl im Medizinalkannabis, weil dann sind wir einfach im Wirkstoffhandel, als auch im Freizeitkonsum. Dann sind wir bei Konsumgut oder Genussmittel, da wird es eine eigene Regulierung geben. Ich finde diese spekulative Erarbeitung von Lizenzen, ohne die Lizenzen zu leben, Schwierig sage ich auch immer wieder. Meine Erwartungshaltung ist, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen im nächsten Jahr kaputt gehen, weil ihnen die Luft ausgeht. Weil wenn du keinen Umsatz machst, wenn du kein nachhaltiges Businessmodell hast, ja, dann musst ja. du entweder frisches Kapital kriegen und jemand, der dir glaubt, dass du irgendwann mal damit Geld verdienst, oder du kannst es einstellen.
0: Aber das ist ja, also das, ich hoffe, dass das in einer Leistungsgesellschaft auch das Prinzip sein sollte, dass du, also, in der Gesellschaft musst du ja immer etwas für die Gesellschaft tun, was einen Mehrwert generiert, damit du bestehen bleibst. Also ein Unternehmen, das ist ja die einzige Aufgabe eines Unternehmens, etwas für die Gesellschaft zu tun. Viele Unternehmer verwechseln das mit, ich mache ein Unternehmen und will reich werden. Aber eigentlich ist es dein Job, für die Gesellschaft Mehrwert zu bringen, damit du dann mitleben kannst.
1: So, ja, dann das, das, ist sehr so. schön. das ist sehr schön idealistisch formuliert. Ich äh, <lacht> würde mich dem anschließen. Ich finde schon, man sollte seiner äh, gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Das heißt ja auch immer Eigentum verpflichtet. Bedeutet, man soll Gutes tun für sich und seine Umwelt und seine Mitmenschen. Ja, im, im Cannabis ist es halt gerade ganz aufregend und es, es wird viel Geld investiert. Es wird aber auch viel Geld verloren. Wir wissen, dass Unternehmen sogenannte hohe Burn-Rates haben. Das heißt, sie verbrennen mehr Geld pro Monat, als sie einnehmen. Das kann man in einem Wachstumsmarkt machen, sofern man eine Idee davon hat, wie man in diesem Markt langfristig bestehen will. Das sind Unternehmergeschichten. Wir, was uns auszeichnet, wir sind ja relativ klein und überschaubar im Team und vor allem den kostenbewusst Und wie man heute modern sagt, Lean. Also unsere Unternehmensstruktur ist digital, virtuell, dezentral. Ähm ich habe vielleicht ein Gesamtteam von 15 Leuten, mhm. die ich verteilt über verschiedene Locations hinweg Manager. Und wir haben ein zentrales, digitales System in der Cloud, wo wir alles unsere gesamte Verwaltung und Administration machen. Das heißt, auch wir können heute Homeoffice bieten. Und wir können die externen Dienstleister anbinden. Wir können unsere Analysen machen über unser eigenes cm system ERP-System. Wir haben als eine der ersten... Firmen eine eigene Bestellplattform für die Apotheke programmiert. Das heißt, die Apotheke muss nicht ein Fax verschicken oder eine E-Mail, wie das doch häufig noch der Fall ist. Apotheken machen relativ viel mit Faxen. Ähm, haben wir äh, eine Bestellanfrageplattform, nenne ich das mal. Das heißt, der Apotheker muss beim ersten Mal das heißt, sich qualifizieren über eine Apothekenbetriebserlaubnis, Betäubungsmittelerlaubnis, Dann ist er im System. Im System ist, kriegt er auch noch ein interner, Dann loggt er sich ein bei uns, order.alefsana.com sieht, was wir im Bestand haben, aktuell live, äh, sieht seine individualisierten Rabatte, sieht seine äh, sozusagen Bestellhistorie und äh, kann relativ schnell eine Anfrage senden, die dann bei uns wieder intern bearbeitet wird und dann kriegt dann Auftragsbestätigung und dann geht es raus. Das ist eine Erleichterung der Prozesse für alle Beteiligten und darum geht es ja auch, dass wir zukunftsgewandt sind, dass wir digitale, skalierbare Unternehmen bauen. Darum ja. geht es mir schon. Es wäre ja nicht hier ewig im kleinen Team, sondern schon in der Annahme A, der Markt wird größer, auch der Medizinalmarkt wird übrigens größer, auch wenn viele sagen, wenn der legalisierte Markt kommt. Erstens, wir warten, bis der legalisierte Markt kommt. Zweitens, momentan gibt es wohl 120.000 gesetzlich versicherte Patienten, so die Zahlen. Jetzt darüber kann man streiten, wie viele Privatpatienten, die einen sagen 100.000, andere sagen 200.000. Sagen wir mal, zwei Drittel sind Privatpatienten, also haben wir vielleicht insgesamt 300.000 Patienten in Deutschland. Mhm. Die medizinal verschrieben bekommen. Das ist noch nicht viel. Wenn wir die Prozente sehen, anhand der Bevölkerung von Kanada oder Israel, kann man davon ausgehen, dass wir etwa 2% der Bevölkerung Patienten sein könnten, würden. Naja, 80 Millionen kann man runterrechnen, 1,6 Millionen sind äh, so die Patientenzahlen, die wir irgendwann erreichen. Werden. Das war auch am Anfang mal geschätzt worden von der Regierung, 800.000 bis 2 Millionen, weil man so der richtwert.
0: Können wir davon ausgehen, dass wenn mehr Akzeptanz für das Produkt in der Gesellschaft herrscht, dass Leute dann bereitwilliger ihren Arzt aufsuchen oder dass Ärzte bereitwilliger verschreiben oder wie? Wo, wo kommt diese Zahl her?
1: Also die Entstigmatisierung spielt dabei eine große Rolle. Je mehr über Cannabis geredet wird und auch seine also Wirkungen und Wirkmechanismen, das Entzündungshemmende CBD. Wir haben ja relativ viel jetzt auch im Mainstream über das CBD gehört. Mhm. Den anderen nicht äh, psychoaktiven Wirkstoff ähm, in der Cannabispflanze sind ja äh, ganz viele Cannabinoide und auch Terpene und Flavonoide in der Pflanze. Also eine Pflanze voller äh, vieler Aspekte. In dem Moment, wo mehr darüber geredet wird, an mehr Akzeptanz ist, geht zum einen der Patient zum Arzt, zum anderen bilden sich Ärzte auch anders aus, weil das auch im Curriculum der Ärzte erscheint, Zusatzqualifikationen stehen. Jetzt haben wir den, die ersten Konferenzen, die spezialisiert darauf sind. Diesen Sommer gibt es beispielsweise den vier, zum vierten Mal den Medizinal Cannabis Kongress, den MCC. Ähm, den habe ich damals mit auf den Weg gebracht, mit der KIT zumindest beratenderweise. Wir haben die DMCG gegründet, die Deutsche Medizinal Cannabis Gesellschaft. Auch wieder für Ärzte, nicht als Branchenverband, sondern als ein eine Gesellschaft, die hilft, Informationen für Ärzte zu sammeln, aufzubereiten und zu verteilen,
0: zur also Aufklärung. Witzensvermittlung.
1: Genau, Wissensvermittlung, weil dann je mehr der Arzt weiß, desto besser kann er verschreiben. Ähm, wir sehen auch: Jetzt ist in erster Linie Blütenkonsum okay. vielleicht mhm. mehr als die Hälfte konsumieren Blüten. Dann kommt äh, bei den Verschreibungen rund 30 Prozent wohl Dronabinol. Dronabinol ist das reine THC. Mhm. Das wird verschrieben viel in der Onkologie, Palliativmedizin und Geriatrik, also für ältere Patienten. Weil es Patienten. schnell anflutet oder? Ja, und weil es, weil es dazu auch Studien gibt. Ja. Äh, basiert auf den Dronabinol beispielsweise ist ja auch entstanden Cannames. Cannames ist eine Tablette, eine THC-Tablette, die wird auch bei Krebspatienten verschrieben. Ähm, dann gibt es Sativex, das auch reines THC als Mundspray, das wird bei Epilepsie verschrieben. Und was wir bei den Fertigarzneimitteln wissen, die sind sozusagen First Line, Second Line. Also wie, du hast eine gewisse Schulmedizin, die hat sozusagen, das sind die Medikamente, die ich als erstes nehme, das sind die Medikamente, die ich als zweites, als Alternative ja, ja. nehme. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, Medikamente sogenannten Off-Label-Use, das heißt, sie werden nicht für das genutzt, wofür sie in erster Linie genutzt werden, sondern für anderes, sodass eben doch Satt wächst und Cannabis auch anderweitig verschrieben werden. Und so auch letztlich das Dronabinol bei Cannabis als Blüte oder als Vollspektrumextrakt. Das ist ein Rezepturarzneimittel. Das muss der Apotheker vorbereiten, anmischen und das ist No-Label. bedeutet, es gibt dazu eigentlich keine klinischen Studien, es gibt dazu keine Evidenzen und der Arzt verschreibt das auf eigene Verantwortung. Und dazu gibt es Richtlinien. Im Gesetz hieß es irgendwann mal austherapiert. Äh, letzte Instanz, äh, alles muss schon mal geprüft worden sein. Ähm, deswegen wird Cannabis gerade bei gesetzlich Versichten weniger verschrieben. Oder es gibt immer noch hohe Ablehnungsquoten, rund 40 Ablehnungsquoten bei der Kostenübernahme und bei den Privatpatienten. Gut, seit die Preise fallen, da gibt es auch einen gewissen Preiskampf bei auch schlechterer Qualität. Darüber müssten wir noch, noch mal vielleicht reden. Was ist Qualität in dem Bereich? Ich würde gerne gleich erstmal auf die Studien kommen. Danach wir ja, uns, genau. uns gerne auf zur Qualität. Und, und dann äh, merken wir, ähm, dass die Privatpatienten, das sind Blütenpatienten. Und man sagt es so Patient Pull. Das heißt, der Patient sagt dem Arzt, was er will. Und mhm. der Arzt verschreibt es. Dann geht er halt zum Apotheker. Bei Extrakten ist es noch weniger. Also weil es, und das ist das große Potenzial. Deine Frage war ja, wird sich das verbreitern? Ich glaube, wenn wir es schaffen, Menschen zu erreichen, denen es helfen könnte, die davon noch nichts wissen. Also sagen wir so, in der Schmerztherapie, in der Geriatrik, bei älteren Patienten, bei Schlafstörungen, bei Essensstörungen, ähm, Panik, kann das alles eingesetzt werden und vielleicht in neue Darreichungsformen gefunden werden. Ich kenne das, eine nette Anekdote: Meine Eltern kriegen äh, WhatsApp-Nachrichten von ihren Freunden aus New York und zeigen mir dann die Fläschchen und fragen, ob sie die hier auch kriegen. Also ich meine, hm, New York und New Jersey haben schon legalisiert. Das kriegt ihr hier nur Verschreibung. So. Aber das Interesse entsteht. Meine Eltern sind über 80. Das heißt, die setzen mich mit Cannabis auseinander. Und nicht nur, weil ich in dem Business bin, sondern eben, weil auch Freunde weißt, in den Vereinigten Staaten das als Medizin bekommen und es ihnen gut tut. Als ja? Lebensrealität ist Genau, als Lebensrealität. Genau. Und das gleiche aus Israel. In Israel werden, ich glaube, in Deutschland werden insgesamt 10 Tonnen. Äh
0: Schwörst du weg? Nein, <lacht> weg der äh, hier muss irgendwo noch der Link sein.
1: So, bin ich auch zu hören.
0: <lacht> um, aber es ist eigentlich ein wunderbarer Punkt, um dir ganz kurz ins Wort zu fallen. Ja, bitte. <lacht> um, ich merke schon, dass ich dass ich das hier ab und zu tun stärker tun muss. Ich bin aber auch ein Freund vom, vom Zuhören und Lernen. Du warst gerade bei den Studien und tatsächlich bekomme ich oft, naja, aus konservativen Lagern Gegenwind, wenn ich Episoden über Medizinalcannabis mache mit genau den Argumenten. Das ist nicht evidenzbasiert, ähm, das ist alles Vermutung, ähm, die wenigen Evidenzen, die es gibt, zeigen, ähm, dass die äh, Pflanze gar nicht so vielseitig einsetzbar ist aktuell noch wie immer gepredigt wird. Woran liegt denn das, dass es noch so wenig Studien gibt? Ist das, weil wir ein recht junges Medikament haben oder
1: weil wir den Blütenmarkt abschaffen wollen? Also wir haben kein junges Medikament. Wir haben interessant dabei sein uraltes Medikament. Also zum einen du weißt das ist sozusagen die tausendjährigen Geschichten aus, aus schon... Vor Kulturen und in der chinesischen Kultur, in welchen Kulturen das alles auftaucht. Aber auch in der jüngeren Geschichte, wenn wir zurückgehen, dann wir mal 100 bis 120 Jahre, also seit 1890 bis 1920, war Cannabis eins der meist verschriebenen Arzneimittel in deutschen Apotheken und in amerikanischen Apotheken. Bis hin zu, es gab Haschöle, es gab Haschbonbons für Kinder zur Beruhigung. Gut oder schlecht ist eine Handelfrage, aber als Medizin war es bekannt, war es genutzt mhm, und ist erst durch die Prohibition komplett verdrängt worden. Stimmt. Was auch heißt, die Forschung ist verdrängt worden, nicht ermöglicht worden. Und die wenige Forschung, die es gibt, startete im Wesentlichen in den 60er Jahren. Erst, ich glaube, Ende der 50er hat Professor Michel Israel das THC isolieren können als eigenen Wirkstoff. Und jetzt ist es so, wir haben eine Pflanze, wir haben Wirkstoff einer Pflanze. Das ist natürlich für die Pharmaindustrie schwierig, diese zu patentieren. Also, sprich, in, in Studien investieren bedeutet auch die Möglichkeit zu kapitalisieren. Und wenn ich nun Millionen investieren muss in ein Nationalmittel, das ich nachher schützen kann, dann habe ich ein Problem. Also das ist sicherlich einer der, einer der Gründe, die die Pharma-Branche in vielen Teilen davon abgehalten hat. Außer eben in solchen Beispielen wie bei Satibex oder Cannabis oder in jüngster Geschichte auch Epidiolex. Epidiolex ist ein äh, hochdosiertes CBD-Präparat, das in einer kleinen Studie für Epilepsie äh, geprüft wurde, angemeldet wurde und jetzt letztlich sich im Markt auch behauptet und auch verschreibungsfähig ist und dadurch viel mehr Akzeptanz hat als andere CBD-Extrakte. Wir haben ja parallel die CBD-Öle in den Drogerien. Da wissen wir gar nicht, was das ist. Ja, letztlich kann da auch jemand, und oft genug, wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist Hanfsamenöl, das ist Salatöl. Ja, das muss ich nicht als Arzneimittel verkaufen oder Aromaöl oder Mundhygieneöl. Also das, dadurch, dass so viel Unsinn betrieben wurde, hat, äh, hat das Cannabis auch ein Image wieder verloren. Zurück zu deiner Frage mit den Studien. Also da, wo man etwas verteidigen kann, lohnt es sich Studien zu machen. Wir werden es jetzt wieder sehen, wenn wir einzelne Cannabinoide genauer betrachten. Also CBG, CBN, CBDA und gucken, was können die eigentlich und wie können wir das gezielt einsetzen. Weil auch bei Blüte eine Blindstudie ja gar nicht so leicht ist. Der erfahrene ähm, Blütenpatient, dem kannst du ja nicht einen THC22 hinlegen und eine Pseudo-CBD-Pflanze der weiß sofort, welche Blüte welche ist. Wie willst du denn eine Blindstudie machen? Naja, also, ah, klar. Also du musst ja auch diesen Placebo-Effekt prüfen normalerweise. Also das geht nicht. Was es gibt, sind äh, Observational Studies, also Beobachtungsstudien, Exploratory Studies, dass man einfach guckt, ähm, in welche Richtung könnte es gehen. Da passiert jetzt auch was. Es wird langsam investiert. Und wenn die Pharmakonzerne herausgefunden haben, wie man das ähm, in Fertigherzellmittel gießen kann, dann werden die auch noch involvierter sein. Aber es gab schon erste Investitionen. Ich meine, Jazz hat GW übernommen und äh, Pfizer hat auch in 2021 ein Unternehmen für 6 Milliarden gekauft, das sich mit Cannabinoid-Therapie beschäftigt. Also wenn man sich ernsthaft mit Cannabinoid-Therapie und Cannabini-basierten äh, Therapien und, und, und Arzneimittel auseinandersetzt, gibt es diese Studien auch. Aber für die Blüte, wenn man da Studien erwartet, das ist schwierig.
0: Okay, aufgrund der fehlenden Möglichkeit zu patentieren, was ja auch klar ist als Pflanze.
1: Und die Überprüfbarkeit, ja.
0: Ähm, jetzt hat dieses Jahr eine große deutsche Krankenkasse, letztes Jahr, eine große deutsche Krankenkasse eine Wirtschaftlichkeitsprüfung veranlasst und gesagt, ey Leute, ähm, wir würden gerne in eure Therapiehoheit eingreifen. Ähm, also so freundlich haben sie es nicht formuliert, aber die haben gesagt, ey, ähm, Ihr seid nicht wirtschaftlich für uns Krankenkassen. Wie, wie, wie gehst du als Unternehmer mit so, ein, so einer Äußerung um?
1: Gut. Die Verantwortung der gesetzlichen Krankenkassen ist wirtschaftlich zu sein. Das heißt, sie müssen Therapien vergleichen. Und wir müssen dann immer gucken, und das ist ja das Schwierige bei THC, du hast einerseits den Wirkstoff wenn Jetzt ähm, kannst du den Preis auf den Wirkstoff rechnen oder hast du die Blüten, die sind per Gramm, dann haben die wie gesagt 22% THC, also müsstest du runterrechnen auf 1 Gramm 22%, also habe ich eigentlich nur 0,22 Gramm THC da drin. Wie rechnet sich das im Vergleich zu eben Drunabinol, das teilweise halb synthetisch hergestellt ist, auch da wieder eine na natürliche Pflanze, angebaut, verarbeitet, verpackt, verschickt, was da für Kosten dran hängen. Und das andere ist, in Deutschland in der Anlage halb synthetisiert und äh, abgefüllt. Das sind natürlich andere Kostenpunkte, die sind günstiger. Und plötzlich würde man sagen, wenn Cannabis-Therapie, dann äh, nicht Blüte. Das ist ja auch gerade das Argument der Begleitstudie. Die 2017 kam das Gesetz, fünf Jahre Begleitstudie, Ärzte mussten ausfüllen für gesetzlich Versicherte. Mhm. Dann gab es jetzt den Beschluss der GBA des Bundesausschusses, und die sind zuständig für die Kosten, die von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Die sagen, weg von der Blüte und raus aus der Verschreibung, dass alle Ärzte das verschreiben dürfen, sondern nur noch Spezialisten. Also, sie wollen sozusagen den, die Verschreibungspraxis stark limitieren. Das würde für die gesetzlich Versicherten ein Rieseneinschnitt sein. Zum einen keine. Freie Auswahl mehr über die Darreichungsform, also weg von der Blüte. Was heißt das? Was, was kriegen die dann? Weil wir haben in Deutschland ja keine Vapable Oils, ja, was du gesagt hast. Ja, wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass Vaping jetzt auch eine sehr populäre Art der, des Konsums ist oder des Medizinierens. Das ist ähm, so nicht vorgesehen in Deutschland. Es gibt kein Device, das das leistet.
0: Dann bleiben ja nur äh, Vollspektromextrakte.
1: Und die wiederum sind ja nur als eben Öle über die orale Einnahme momentan mhm. vorgesehen das ist eine andere Darreichungsform, wir sagen mal, ähm, wir jetzt als Großhändler, wir sind ja in einer interessanten Rolle, wir, sind, wir definieren mit, welche Therapieangebote es gibt, in dem, was wir importieren oder in den Markt, äh, in den Verkehr bringen, weil es ist nicht so, dass der Arzt sagt, die und die Dinge werden gebraucht und wie gesagt, es gibt zu wenig medizinische Vorgaben, so dass wir letztlich nach den Erfahrungen gehen müssen, die wir in anderen Märkten sehen und welche Blüten notwendig sind? Klar, zum anderen gibt es auch einen gewissen Anspruch aus der Patientenschaft hinzu, wir wollen jetzt ganz hohe THC-Werte, weil es uns am meisten hilft. Ähm, darüber lässt sich streiten, warum und wo, wie hoch ein THC-Wert noch gesund ist. Ähm, da bin ich bei dir. Und das andere ist, wir hören jetzt immer mehr die neuen Aspekte, Terpene, Terpenprofile, Cannabinoidprofile, das ist Plötzlich ein differenziertes Wissen um die Pflanze, das so vor fünf Jahren gar nicht existierte. Wenn du zurückdenkst, auch an das Straßenwissen, woher kennen wir Pflanzen, medizinal Cannabis oder Cannabis, das ist aus dem Straßenwissen, ein bisschen aus der Medizin, aber eher weniger und da wusste man nichts von Terpen. Jetzt kommt das Wissen an, aus Amerika, aus Kanada und danach suchen wir halt die Angebote aus. Diese Tinkturen, Vollspektrum-Extrakt, die du gerade erwähnt hast, die sind an sich ein sehr gutes Produkt, nur dass es noch nicht angenommen wird von den Patienten, weil sie nichts davon wissen. Plus, es hat nicht den sozusagen sofortigen Onset. Während wenn ich das, äh, die Blüte zerkleinere und in einen Vaporisator schmeiße, zum genau. Beispiel, und einen Verdampfer habe, und dann ziehe ich am Verdampfer, dann habe ich eine sofortige Wirkung. Das ist für, Schmerz, für akuten Schmerz unabdingbar. Oder bei... Äh, Epilepsieanfällen oder bei anderen oder als Vorsorge, wie auch Aber mal. da
0: könnte man ja dann wieder die Mo Also, ich will, ich will niemandem das Rauchen wegnehmen, ne? nicht falsch verstehen. Aber wenn wir über Medizinalcannabis sprechen und über ähm, einheitliche Produkte sprechen, dann muss das ja fast in die Richtung gehen, damit du einen Qualitätsstandard
1: gewährleisten kannst. Und? Mhm. Ähm die Standardisierung und bei Extrakten ist leichter als bei Blüten, auch die Qualitätssicherung bei Extrakten ist leichter, die Haltbarkeit ist größer, die Dosierbarkeit ist klarer, aber wie gesagt, es gibt keinen sofortigen Onset, weil du hast drei Möglichkeiten der, der Einnahme. Das eine ist das Orale, das bedeutet über die Schleimhäute geht mhm. schon ein Teil in das System, das andere ist über den Verdauungstrakt und das dritte ist das Inhalative, mhm. ja, Gut, dann über Transdermal kann man auch nachdenken und gucken, wie viel THC geht wirklich über ein Pflaster ins System. Ähm, so, deswegen inhalativ ist das äh, schnellste äh, über die Schleimhäute. Sicherlich das Licht zweitschnellste und dann eben über die Verdauung dann als drittes. Und in Kombination wird das richtig interessant, weil du dann sagen kannst: chronischer Schmerzpatient kriegt die Tinktur, hat seine Öle und Tropfen über den Tag verteilt und dann hat er seine äh, Schmerzspitzen und die kann er dann Normalfall würde man ihm dann sagen, nimm so und so viele Schmerztabletten über den Tag verteilt. In dem Fall kann man sagen, du kannst das über Inhalativ oder wenn es dann irgendwann Chubles gibt, also über die Mundschleimhaut oder Sublinguals, das, was man sich über die Zunge legt, soweit es sowas gibt, kann man das empfehlen. Für den Moment müsste man sagen, Inhalativ, nimm den Vaporizer noch dazu, dann hast du die Öle und den Vaporizer dann kommst du gut durch den Tag. Ja, ähm, gerade weil es so schnell anflutet
0: und da, jetzt bin ich gerade im, im Kopf an dem Punkt angekommen, an dem ich schon oft angekommen bin. Wo trenne ich jetzt den Medizinalmarkt vom Freizeitmarkt? Denn natürlich ist Konsum, gerade Cannabiskonsum, auch immer etwas Rituelles, mhm. ob ich das jetzt mit einem Vaporizer mache oder mit einem, einem Joint, in dem ich hoffentlich keinen Tabak mehr drin habe. Ähm, oder halt als edible. Und da ist ja immer Ritus dabei. Mhm. Der fällt ja, also niemand wird sich ganz genüsslich so eine kleine Pille aus dem Blister drücken und sagen, jetzt gönne ich mir mein Vollspektrum-Extrakt.
1: Ja, also das, was du erwähnst, ist das über die Jahrzehnte etablierte, gewissermaßen der Lifestyle. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich als Patient tatsächlich so viel Blüte brauche über den Tag verteilt. Und jetzt sagen wir, jemand hat, ich kenne jetzt mal das Beispiel der Cluster-Headaches und du brauchst irgendwie 8 Gramm am Tag, um überhaupt zu funktionieren. Mhm. Jetzt musst du diese 8 Gramm verdampfen, essen, du musst viele Wege des Konsums finden. Und dann ist oft das leichter oder für sich angenehmer, das über einen Joint zu tun, weil es sowas Lifestyleiges hat, als wenn ich jede Stunde eine Pille schlucke. Das hat was pharmazeutisches. Das hat dieses auch die, das Selbstbild. Inwieweit bin ich Patient? Oder inwieweit kontrolliert mich die Krankheit? Inwieweit kontrolliere ich die Krankheit? Mhm. Und, äh, das ist jetzt nur eine Annahme. Ich habe weder das eine noch das andere Symptom. Deswegen kann ich das nur aus Gesprächen mit Patienten berichten. Und die berichten mir eben, wie du sagst, dass es das eher in den Lifestyle passt, das über einen Verdampfer oder einen Joint zu machen, weil es sich besser anfühlt. Und wenn wir dann wieder im Hinblick auf Quality of Life gucken, ist er im Sinne des Patienten, dass er damit gut umgehen kann ja, und es auch macht. Weil das nächste Thema wäre ja Therapy Compliance. Also nimmt er das, was er nehmen soll zu den Zeiten und in den, den Mengen, damit es ihm wieder besser geht. Und das hast du äh, da mehr als äh, bei Pillen. Also da gibt es bei... Pillen, haben wir noch, ähm, haben wir auch nicht so viel Erfahrung. Und wie gesagt, Cannabis ist die einzige THC-Pille, die es gibt. Davon gibt es nicht viel. Die Tinkturen machen momentan nicht mal 10% vom Markt aus. Und Dronabinol, das ist für, das sind, wie gesagt, 25-30% bis des Marktes. Aber das sind eben auch Patienten, die gar nicht den Lifestyle-Aspekt kennen, sondern das sind eher Patienten, auch leider aus dem onkologischen Palliativen, die das als Alternative zu den anderen Opiaten nehmen, um besseres Lebensgefühl zu haben. Also Spannend.
0: Und dann schließt sich der Kreis eigentlich zum Anfang der Episode, als du gesagt hast, hey, ich habe beim Weißmagazin gearbeitet und wir wollten, ähm, ähm, ich nenne es immer Konsumkompetenz fördern, indem wir vorurteilsfrei aufklären. Ähm, diese Aufklärung ist, glaube ich, unabdingbar dafür, dass, ähm, naja, die sogenannte... Äh, Drogenmündigkeit stattfinden kann, egal ob im medizinischen Bereich oder auch im Lifestyle-Bereich. Ähm, ist ein bisschen weg jetzt von, vom eigentlichen Thema, aber was glaubst du, wie gut sind wir da in Deutschland aufgestellt?
1: <lacht> ja gut, Aufkl Aufklärung. Aufklärung äh, ist, ist in jedem Fall wichtig bei jeder Form von äh, Betäubungsmittel, Droge, um hier den Missbrauch äh, zu reduzieren, Jugendschutz zu betreiben, Aufklärung zu betreiben, Qualitätssicherung zu haben und zu gucken, wo kommt es überhaupt her, was, was ist das, womit, womit beschäftige ich mich hier, wo ist der Ursprung einer solchen Pflanze, welche Möglichkeiten gibt es. Solange wir im Illegalen sind, ist die Frage, wo kommt es her, wie wird es verarbeitet, wie kommt es auf die Straße, wie kommt es, wie kommt es zu mir. Jetzt wird es in Berlin äh, vorgeschlagene Drug-Checking, da sicherlich auch nochmal helfen zu gucken, was für Qualitäten wir haben. Hoffentlich kommt auch es letztendlich auch, auch die Gefahren da äh, zu minimieren. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir... Jetzt bei den Qualitäten gucken. Wir müssen, wen müssen wir aufklären? Die Patienten, die Apotheker, die Ärzte und das Umfeld. Wir als Großhändler haben unsere direkten Ansprechpartner sind Apotheken. Das heißt, wir bieten Apotheken Know-how, bieten Apotheken Know-how zusammen mit Anbauern oder Produzenten und Marken. sagen das heißt, Wir machen auch Workshops mit denen. Hm. Ärzte werden in der Regel aufgeklärt über unsere Pharmareferenten, die sind dafür zertifiziert, die gehen dann hin richtig mit der Medizinal-Cannabis-Information. Und bei Patienten ist es natürlich so, dass wir keine, wir haben keine direkte Ansprache zu den Patienten. Das ist so nicht vorgesehen. Der Großhändler ist nicht da, um Heilsversprechen äh, zu machen und an den Patienten direkt zu gehen, sondern ähm, das ist die Aufgabe der Ärzte und ähm, Apotheker. Nichtsdestotrotz, was wir machen können, ist, indem wir nicht unsere Produkte pushen, sondern indem wir ähm, das mal Treatment Awareness oder Disease Awareness machen. Das heißt, wir können Bewusstsein aufbauen und Wahrnehmung aufbauen für Krankheiten, Krankheitsbilder, für die das relevant ist und die Cannabis-Therapie als solche nach vorne bringen. Da wird in Deutschland noch zu wenig gemacht. Es gab in den Anfängen der Cannabisbranche 2016, 17 mal leafly.de, das war eine Website von Amerikanern, die sich das dazu ja Auftrag gemacht haben, alle aufzuklären. Die wurde 2019 wieder eingestellt. Die gibt es noch, aber das sind letztlich alles veraltete Informationen beziehungsweise 2019 keine Updates mehr. Seitdem hat keiner das mehr ernsthaft betrieben. Wir haben jetzt so eine Zwischenaufklärung zwischen Medizinalcannabis und Fakten zu Legalisierung, die wir von den großen Cannabisunternehmen sehen, in Vorbereitung auf den legalisierten Markt, die heute versuchen sagen wir so Markenloyalitäten aufzubauen über Aufklärung.
0: Okay, und auch über Brands. Genau. Die Brands, dann bestimmte Brands. Ja, die, ja, die
1: Marken, die es, die es noch nicht gibt, die jetzt schon propagiert werden. Man sagt so: Wenn du kein Produkt hast. Und dann lebt die Marke nicht. Und, äh, dann, man sollte, wenn man Brands macht, aus meiner Sicht, das Produkt irgendwo in der Welt als Produkt auch sehen. Und um, wahrnehmen. Ja, voll. Da bin ich komplett bei
0: dir. Ja? Und dann sehe ich aber eine andere Entwicklung, dass, dass ähm, Medizinalprodukte äh, gebrandet werden mit also Sorten extra gebrandet werden, mit Shirts, mit allem drum und dran, weil es du darfst ja nicht werben für, für die Medizin, aber wenn da lustige kleine Bildchen drauf sind, so dann ist es ja eigentlich keine Werbung, mehr. Ja. Ähm, ist es Holt man sich dann einen Vorteil, Wettbewerbsvorteil?
1: Das wird sich Oder zeigen. Ist smart. <lacht> es, es wird sich zeigen, ob wir haben ja verschiedene Modelle, die wir sehen. Wir sehen die CBD-Firmen, die versuchen, den Image-Transfer von CBD auf zukünftige legalisierte Marken zu ziehen. Klappt vielleicht, vielleicht aber auch eher nicht, weil es natürlich ganz verschiedene Konsumenten, die die CBD-Blüte konsumieren und die die THC-Blüte konsumieren, da einen Image-Transfer zu machen, wird sich zeigen. Plus die CBD-Blüte ist in Deutschland heute auch eher im Graubereich und eigentlich nicht wirklich legal und schlecht reguliert. Ja. Das andere ist von medizinal. Cannabis-Brands auf Lifestyle-Brands zu gehen, das sehen wir auch in Kanada, ist schwierig. Es ist so, es gibt große kanadische Firmen, die sind sehr erfolgreich im medizinal bereich die sind weniger erfolgreich im Freizeitkonsum. Was wir auch wissen, ist, dass die, ich, wir haben gerade in Kanada eine kleine Tour gemacht und uns die Dispensaries angeguckt, die Anbauer, die Produzenten festgestellt, es gibt noch gar keine Brand-Loyalty. Ja? Also was heute als große Marke aufgebaut wird, ist morgen wieder vorbei. Es gibt wenige Marken aus Kalifornien, die dann über andere Merkmale wie Musik, also Rapper, die einer Firma vorstehen, das sind vielleicht heute die bekanntesten Marken, die im Schwarzmarkt kopiert werden, das heißt über Street Credibility die auf die Marken einzahlen, also illegale Marken, die möglicherweise später als legale Marken erfolgreich sein werden. Das können wir heute aber auch noch nicht sagen, weil auch im illegalen Markt natürlich gibt es ganz wenige, die sich nur trauen, echte Marken aufzubauen, weil das ja immer eine gewisse Präsenz dann auch hat. Also ich glaube, wir, weil ich kann mit Sicherheit sagen, wir fokussieren uns auf den Medizinal-Cannabis-Bereich mit dem Verständnis dafür, dass es irgendwann einen legalisierten Freizeitkonsummarkt geben wird. Wir werden unsere Lieferketten nutzen, um das Beste Gras, die besten Blüten, die besten anderen Darreichungsformen nach Deutschland und Europa zu bringen. Und dann werden wir sehen, wie viel von dem Image von der einen Marke auf die andere einzahlt. Ähm, Merchandise zu machen, ist völlig legitim.
0: Okay, okay. <lacht> okay. Um, jetzt hast du äh, best, die bestmögliche Qualität angesprochen. Um, wie machst du das eigentlich als Großhändler, die auch wirklich sicherzustellen, also dass die Leute nach den GMP-Richtlinien ähm, herstellen.
1: Also wir sind da ja in der Pflicht, unsere Partner zu auditieren, das heißt zu überprüfen. Einige in dieser Branche machen das auf Papier, heißt die lassen sich dann die Unterlagen schicken, schauen es durch, dann passt schon. Ähm, unsere Behörde hier in Berlin sagt, guckt euch mal die Anlage an, das heißt, wir haben jetzt Anlagen in Südafrika auditiert, Anlagen in äh, Kolumbien auditiert, Anlagen in der Schweiz auditiert, Portugal auditiert. Wir haben die Anlagen gesehen. Da, wo alles in Ordnung ist, fangen wir an, die Produkte zu importieren oder in den Verkehr zu bringen. Da, wo es nicht in Ordnung ist, kriegen die Anlagen jeweils ähm, Berichte und müssen die Fehler abbauen. Und das kann selbst passieren, wenn Anlagen bereits ihr EU-GMP-Zertifikat haben von einer anderen Behörde. Das sind ja europäische Behörden. Das heißt, wenn ich eine Anlage sehe, die eine polnische Zertifizierung hat oder eine portugiesische, mhm. aber nach meinem Empfinden, nach zwei Jahren, die, die da arbeiten, sind einige Stellen so nicht mehr adäquat, dann bekommen die einen entsprechenden Bericht und dann müssen die nachbessern, sonst nehmen wir sie nicht mit auf in unser Portfolio. Und das unterscheidet uns sicherlich von vielen, die einfach auf das Wort vertrauen oder äh, sich nicht die Mühe machen, die Zertifikate vor Ort zu überprüfen.
0: Finde ich gut, denn ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die ähm, deutschen GMP-Standards da wohl die anspruchsvollsten sind und dass man dann auch nach denen arbeiten sollte. Aber ich sehe gerade, ja. dein Blick ja, geht ja, schon ja. so ein bisschen ja, ja. um.
1: Nein, nein, also, ja, Entschuldigung. <lacht> die deutschen EU-GMP-Richtlinien sind natürlich absolut streng und angemessen, man muss aber dazu sagen, sie sind als solche äh, geschaffen worden, um Arzneimittel zu regulieren. Äh, jetzt regulieren wir ein, ein Naturarzneimittel, äh, das angebaut wird in manchmal in Erde, manchmal in Kokos. Ähm, und entsprechend entweder im äh, Gewächshaus, manchmal indoor, selten outdoor. Also, wenn es draußen angebaut wird, dann muss das schon zu Extrakt verarbeitet werden, weil es nie als Blüte in der Form mhm. stabil ist oder äh, von der mikrobiellen Belastung äh, die Werte einhalten kann. Die gute Berliner Bobus. Hecke. Das, ja, das geht alles gar nicht. Das muss schon in Deutschland äh, indoor angebaut sein. Das merkt man auch an der Ausschreibung hier. Es musste im Bunker, was natürlich kostenintensiv ist, energieintensiv ist, Blüte unnötig teuer macht so dass es jetzt diese Übergänge gibt. Es gibt einen zweiten Standard, von dem man jetzt mal mehr hört, das GACP, mhm. Good Agricultural and Collecting Practice. Das ist sozusagen der Landwirtschaft, landwirtschaftliche Standard innerhalb des pharmazeutischen Standards zur Produktion von Arzneimitteln. Also es wird jetzt GACP angebaut, das geht dann auch im Gewächshaus, das geht mit weniger strengen Vorgaben. Und dann wird aus der Pflanze in dem Moment, wo sie in die Trocknung geht, entweder vorher getrimmt oder nachher getrimmt, ist beides möglich, in den GMP-Bereich über. Und das ist das Spannende. Das ist das, was wir uns auch angucken. Wie funktionieren diese Anlagen? An welcher Stelle ist die Schleuse? Wie sauber funktioniert die Schleuse? Von einem Bereich in den anderen Bereich, die Übergänge. Wie gut ist der dokumentiert? Wie gut ist der GCP-Bereich dokumentiert? Oft haben sie einen guten gut dokumentierten GMP-Bereich, also Good Manufacturing Practice, diese aber Herstellung. Ja, dann ist der Übergang vielleicht noch okay, die Schleuse, aber der ganze GACP-Bereich ist überhaupt nicht ähm, gut dokumentiert und damit können wir sagen, ähm, fällt die, das zumindest für uns durch. Wir wollen auch im GACP ein Qualitätsmanagementsystem sehen, das nachvollziehbar ist und ordentlich andockt. So. Manche Produzenten haben ein durchgängiges System, dann ist das alles in einer Anlage und dann ist es tatsächlich relativ sauber. Es gibt aber auch GACP zu GMP Hubs, was wir immer mehr hören, wo das aus Uruguay eingeführt wird und in Portugal weiterverarbeitet wird und dann in Deutschland landet. So, und da gibt es verschiedene Qualitätsstandards und da, ich will das nicht insgesamt verteufeln, aber sicherlich dieser Übergang von irgendwo verschiffen und in Europa weiterverarbeiten, da gibt es verschiedene Unternehmen, die das verschieden ernst nehmen. Und da gibt es natürlich auch
0: Potenzial für Anfälligkeiten des Produktes.
1: Absolut. Das heißt, du hast einmal die Keimbelastung, dann hast du Schimmel, dann hast du Samen und wenn man sich überlegt, das ist ein inhalatives Medikament, wenn da auch noch Schimmel reinkommt, der Patient, der möglicherweise Immunschwäche hat oder andere Erkrankungen, der darf das gar nicht konsumieren. Das muss vorher geprüft sein. Auch da wieder, wir haben natürlich immer die Certificates of Analysis, also die COAs, die wir uns angucken. Wir müssen die gucken, mit welchen Zertifikaten werden die verschickt, mit welchen, ähm, wenn sie hier nochmal dann im Labor nachgeprüft werden, mit welchen Werten kommen sie an, passt das noch zusammen, dürfen wir das in den Verkehr bringen. So sehe ich die Aufgabe von Großhändlern und wenn man das macht, verantwortungsvoll, dann hätten wir auch nicht, also wir haben jetzt über 200 Sorten in der Apotheke. Das ist so ein
0: bisschen wie in der Perfumerie, ne? Und nächstes, also 90% fallen weg, 10%, 10 bleiben übrig.
1: Ja, das Interessante dabei ist, teilweise ist es auch das Gleiche. Das heißt, ich habe 20 Mal eine, eine Sorte, sagen wir mal ein Gorilla Glue. Ja, das gibt es jetzt 20 Mal. Und wir haben dann irgendwann gesagt, so, das A kannst du so deine Sorten nicht schützen, weil wieder als Unternehmer muss ich ja gucken, dass ich meine, meine Marke schütze. Und wenn ich jetzt das nächste Gorilla Glue mache und dann geht der Patient zum Arzt und fragt, so kann ich mein Gorilla Glue haben, dann wird der Arzt fragen, welches. Dann wird der Patient voraussichtlich sagen, das Billigste. Mhm. Ja, und ganz ehrlich. Ne, und dann bedeutet das für den Arzt: Ja, warte, gucken wir mal, rufen wir kurz einen Apotheker an, ist es überhaupt verfügbar? Alles klar, wie sind die Preise, das kannst du haben. So. An der Stelle hätte ich, der mein Gorilla Glue beispielsweise vermarktet, ja, schon verloren. Das heißt, ich kann nicht gewinnen über die reine, äh, die reine Nennung des Kultivars. Das ist so eine der Sackgassen, die wir gerade sehen. Alle rennen in die Kultivarrichtung richtung Warum? Weil am Anfang wusste keiner, wer der Kultivar hinter Bedrokan ist. Das war ja die Marke, die 100% vom Markt hatte, weil es gab keine andere Sorte, außer die von Holland eingeführte, staatlich verabredete zwischen OMC und Deutschen b B-Farm, also die beiden ähm entsprechenden Behörden unterhalb des Gesundheitsministeriums in Holland und in Deutschland, die haben die Absprache gehabt, das darf geliefert werden, gibt es einen Import, gibt es eine Exporterlaubnis, dann kommt das her. Das ist, das ist nicht ein
0: Schengen-Abkommenverstoß?
1: Nein, äh, medizinisches Cannabis verstößt, verstößt nicht gegen Schengen. Ah, ja, ja, okay. Schengen steht, äh, jeglicher kommerzieller Verkehr ist auszuschließen, außer medizinalkannabis. Ah, das heißt, okay, wir dürfen medizinalkannabis cannabis business treiben, wir dürfen es über die Grenzen verschieben und deswegen... Klar, muss ja. ja? Wir Nein. dürfen es aus Kanada importieren, wir dürfen es aus aller Welt importieren. Das ist das Spannende. Deswegen entwickelt sich ja ein sogenannter Pre-Rack-Market. Also ich empfinde, dass wir so sind, wir sind noch nicht drin, aber eigentlich gibt es ganz viele Patienten, die das so nutzen. Und wie gesagt, wir kennen das aus Amerika, Kanada und Israel wo jetzt in Israel auch versucht wird, wieder gegenzusteuern. Sagen im ersten Jahr nur so und so viel Gramm und nur so und so viel THC-Level, dass man wieder einfängt und nicht jeder gleich in die Apotheke rennt für mögliche Verschreibung. Auch Polen ist wesentlich freier und flexibler in der Verschreibungspraxis. In Polen wird inzwischen auch mehr oder genauso viel Cannabis verschrieben wie in Deutschland.
0: Jetzt sind wir ähm, schon eine ganze Weile dabei. Ich habe mega viel Input bekommen. Vielen lieben Dank erstmal dafür, Boris. Ähm, wie, wie sieht denn die Zukunft von Alefsana aus? Du hast ganz am Anfang der Episode was gesagt von wegen, ja, da gibt es noch andere interessante Wirkstoffe und äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du hier in die psychedelika richtung denkst. Mhm. Ähm, was habt ihr vor?
1: Ja. Ja. Zunächst muss man sagen, dass wir äh, mit dem Medizinal-Cannabis erstmal noch sehr viel zu tun haben wir in den nächsten Jahren, also vor allen Dingen, wie gesagt, neue Darreichungsformen. Wir haben da, also ich, ich gehe davon aus, dass wir demnächst medizinal Hash. wir haben so ein paar Sachen, die kommen werden, Edibles, Chewables, äh, dosables, äh, auch Vapes, ganz viel, was noch in den nächsten zwei, drei, wahrscheinlich fünf Jahren noch im medizinalen Cannabis-Markt passieren wird. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns, weil wir uns schon mit der Entstigmatisierung und der Diskussion mit den Ärzten und den Apotheken und letztlich auch im Gespräch mit den Patienten immer feststellen, es gibt neue Arzneimittel, Wirkstoffe, die helfen können. Und wir hatten bei der letzten Medizinal-Cannabis-Konferenz beispielsweise Beiträge zum Thema Ketamin. Okay. Ähm, dann eben auch MDMA.
0: Antidepressive Wirkung ja. bei beidem.
1: Ja, und zum anderen auch bei Ketamin, glaube ich, auch gegen die Alkoholsucht äh, wird das eingesetzt. MDMA bei eben Post äh, Traumatic Syndrome. Dann Psilocybin, also Psilocybin, Magic Mushrooms, ist etwas, was jetzt gerade auch in Deutschland, hier in Berlin, an der Charité gibt es eine Studie, äh, meines Wissens. Von der Mind ähm, Foundation,
0: liebe Grüße an der Stelle. ja, Absolut, mich. ja.
1: Kudos. Ich muss sagen, hier passiert auch viel und wir beobachten das, wir befangen, beschäftigen uns bei Pilzen auch mit dem, was sind Functionals. Also Functionals sind letztlich Heilpilze. Ähnlich wie wir gesehen haben im Cannabis, gab es am Anfang das CBD und DHC, beides lief parallel. Eins mehr im Lifestyle, im Beauty- äh, und Wellbeing-Segment und das andere eben im rein medizinischen. Und das haben wir auch bei den Pilzen, haben wir die Psilocybin-Pilze und wir haben die Functionals, wobei die heute schon existieren und noch unterbewertet sind. Also auch voll, hier kann man voll. gucken, wie kann man Löwenmähen und anderes wieder ins Bewusstsein von äh, Patienten bringen. In Kanada äh, passiert das mehr. Und da, da lernen wir auch wieder von unseren kanadischen Partnerfirmen, und sicherlich irgendwo down the road äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns mehr mit psychoaktiven äh, Arzneimitteln auseinandersetzen werden. Also,
0: sind ja noch ein paar Jahre hin.
1: Mhm.
0: Aber wenn das der Fall ist und wir dort tiefer in die Materie gehen, dann würde ich da sehr, sehr gerne auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, eine Sache habe ich überhaupt nicht erwähnt. Habe ich das richtig äh, auf dem Schirm, dass ihr auch... ein einen eigenen Strain auf den Markt gebracht
1: hat? Ja, genau. Das ist nämlich das, was es sagt, wenn wir uns Anlagen angucken und irgendwann die, äh, haben wir für uns eine, eine Lücke entdeckt. Wir gucken mal, wo bewegen sich die Strains hin, was gibt es im Markt, was gibt es noch nicht. Und wir werden jetzt im äh, März äh, 23 unseren ersten Strain, äh, Aleph, Amber, Amber eben wie Bernstein, wo ich auch gesagt habe, letztlich ist es so, wir gehen durch die Strains durch und es bringt nichts, den Kultivar zu nennen, weil ähm, das merkt, merkt sich auch keiner. Es fragt bei anderen Dingen auch niemand, was da wirklich, also was drin ist, natürlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, bei Amber ist es etwas, wir wissen, und das veröffentlichen wir auch, den, das Terpenprofil, wir wissen, da sind 3,0% Mersin drin. Was ist Mersin Mersin sagen wir mal, hat einen sehr beliebenden mango Artigen Aspekt, der sehr stark ist. Jetzt kann man darüber spekulieren, welcher Strain das ist. Das überlasse ich auch gerne nochmal den Patienten da äh, in sich zu gehen und äh, das zu überprüfen, was es sein könnte. Ähm, wir haben 2% Beta-Caraffin drin. Es ist ein Strain, der so im Markt noch nicht existiert und äh, in seiner vor allen Dingen energetisierenden und belebenden äh, Komponente stärker und einzigartig ist. Deswegen ist das Aleph Ember kommt jetzt raus und aus demselben Hause aus Portugal werden nochmal zwei neue Sorten kommen im Laufe des Jahres. Plus wir haben jetzt zwei Strains aus Südafrika, die auch in den nächsten sechs Monaten kommen werden. Einer ist dann das Aleph Zitrin. Zitrin geht in die Richtung Selimonik, Anflüge von einem Mimosa, so sodass wir sagen können, auch da wieder etwas, was so im Markt noch nicht existiert. Wir versuchen, dem Patienten Alternativen zu bieten. Also Produktportfolioerweiterung, wo der Patient sagen kann, das muss ich ausprobieren, äh, wenn mich das weiterbringt, ähm, nutze ich das. Wir haben die Blüten exklusiv, sodass wir hier auch nicht in den Preiskampf gehen müssen mit anderen. Das war am Anfang oft so eine Blüte, zehn Händler. Alle kämpfen um den Preis. Ja, ja. Das Ding hat zehn Namen und letztlich ist das Gleiche. Das hilft, das führt nur zu Verwirrung bei Apotheken, Verwirrung bei Patienten und Verwirrung bei Ärzten. Wir machen ganz straight, bauen langsam unser Portfolio auf. Genau. Und was, woran wir noch arbeiten, ist äh, halt eine Patienten-App, äh, sodass wir einen digitalen Patientenausweis haben und eine Therapy Compliance, Ach, cool. sodass jeder eintragen kann, wie ein Tagebuch. Was nehme ich? Wie viel nehme ich? Wie fühle ich mich vorher? Fühle ich mich nachher? Ähm, und die Daten, entschuldige, die gehen dann in eine die verarbeitet dann eine Partnerfirma dann auch weiter zu datenbasierte AI-basierter Analyse eben zur Entwicklung von neuen Arzneimitteln. super,
0: wunderbare ne? Sache. Der Strain, der jetzt rauskommt, das ist, wir haben ja März. Ähm, welches Krankheitsbild ist da die Hauptzielgruppe? Du hast gesagt belebend, mhm. ähm, vermute Richtung ADHS.
1: Genau, also wir haben zwei Aspekte, die da reinspielen. Zum einen sind es. Ähm, möglicherweise, müssen wir in Möglichkeiten reden, weil zum einen bin ich kein Arzt und zum anderen muss das der Patient im direkten Gespräch mit seinem Arzt klären, ähm, mögliche Einsatzgebiete sind, wie du sagst, so mentale Erkrankungen und äh, depressive Erkrankungen, sodass wir was Aufhellendes haben, was Energetisiertes haben, gleichzeitig aber auch ein sedativer Aspekt äh, vorhanden ist, sodass man sagen kann, auch in der Schmerztherapie, Passt das und vor allen Dingen in der multimodalen Schmerztherapie. Multimodal in dem Fall, wo wir eben körperlichen und mentalen Schmerz in der Vereinigung haben, ähm, der auf das gesamte ähm, Wesen des Patienten einwirkt. Das heißt, wir haben hier zwei Aspekte, die zusammenkommen und auf beiden Ebenen kann es dem Patienten dann gegebenenfalls helfen.
0: Cool. Hey, ich habe es irgendwann in der Episode gesagt. Ein Unternehmen ist dafür da, dass es der Gesellschaft etwas an Mehrwert bringt. Und im Laufe dieses Gesprächs und auch in der Recherche, als ich gesehen habe, was du bisher alles gemacht hast, habe ich den ganz starken Eindruck gewonnen, dass du genau daran arbeitest. Und das freut mich riesig. Chapeau dafür. Ähm, Braucht mehr Leute, die so denken.
1: Ja, tausend Dank. Hast du ich noch was, was
0: wir überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht äh, erwähnt haben?
1: Ich würde sagen, wir haben die... Warum, ne? ja, wir haben unsere Sorten, wir haben so unsere Herangehensweisen und wir haben die App, wollte ich noch mal erwähnt haben. Äh, den Online-Shop für die, für die Apotheker haben wir mit dabei. alles oh, gut. Ich hoffe, keiner hackt mir den Kopf ab. <lacht> ich hoffe, mir hackt keiner den Kopf ab. Falls doch,
0: dann schreibt es in die Kommentare hinein <lacht> oder schreibt mir eine Mail an info -und Ich leite das Ganze dann gerne weiter, auch wenn ihr Fachfragen habt oder Fragen zum neuen Strain leite ich sehr, sehr, sehr gerne weiter. Die Links zu Alef Sana findet ihr auch unten in den Shownotes. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Patient seid und auch wenn ihr Arzt seid. Ähm, ja, Boris, mein Lieber. Super.
1: Vielen Echt? Dank. Bedankt ich danke dir. Super Spannend. Sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Toll, cool.
0: Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Soft in Ordnung. Peace! <lacht> ein bisschen sucht das Dach immer noch es zerstückelt und Ordnung. ein bisschen sucht
1: das Dach immer
0: noch alles unter Kontrolle